0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。前一段时间呢，有一位朋友啊打电话啊，让我的助理呢一定要找到我。之后呢，我就抽时间给这位朋友回了个电话。他第一句话就说了：“李老师，我找你好久了。”啊，终于能够给我回个电话了，哈、啊，我就说我能帮到你什么呢？他说我贫血啊，你能不能给我开一些食疗方法，让我自己在家好好吃饭？我说贫血啊，我详细的了解他的情况，贫血呀，可不是完全单一的用一些食疗方法就能解决好的。一定要做到的是辩证才能施养。结果我就跟他聊天的过程中，我把这句话跟他说了，并不是我给你开个餐单，你每天照餐去吃，你就能补好你的血。他说为什么呀？我说我给你开再好的食谱，你买再好的食材，他也不一定给你补上来。当时他会感觉到心灰意冷。我又跟他说。你补得吸收啊，对吧？经过了解才知道，他确确实实是有慢性的胃炎。哎呦，那说到这儿啊，我也得把这句话告诉大家啊，要不然大家说贫血吃什么补血的都补不上来，因为慢性的胃炎呢、啊，它可能会并发成两种贫血，一种呢是巨幼红细胞性的贫血，即是恶性贫血。大家说为什么呢？主要呢，就是因为慢性胃炎患者呢，存在的是因子抗体，抗体与因子结合后，阻止因子与维生素 B 十二的结合，而维生素 B 十二呢，又是红细胞成熟的必需物质，因此不足就会引起巨幼红细胞性的贫血，因此呢。我们去做血常规检查细胞的时候，会发现，啊，它就会偏低，血红蛋白呢也会低，啊，红细胞体积呢就会增大。另一种贫血呢就是缺铁性的贫血。我们经常说呀，这个贫血大部分都是缺铁引起的贫血，但是这个原因也比较多，其中有慢性的这个胃炎，啊，比如说你对。铁的吸收营养不足，那也容易出现贫血，是吧？还有一种呢是慢性的失血导致的，那么出现呢是缺铁性的贫血。那如果去做血常规检查的时候啊，大家也可以看得出来啊，比如说红细胞和呃血红蛋白都会偏低了，而红细胞的体积呢就会变小，所以说医学上称为啊。小细胞低色素性的贫血，这回大家知道了吧？很多人说：“哎呦，为什么会有贫血呢？吃得好，喝得好，怎么会贫血呢？”但是你不知道你的胃能不能吸收，是不是啊？我们一定要追根溯源呢。为什么我在节目当中给大家讲一定要辩证食养啊？那大家说，如果这位朋友非要我给他开一些餐单？啊，他只说是贫血，那我给他开一些补血的，我能不能开呢？我肯定能开，是不是啊？补气血的，那我们首先就要看这个脾胃能不能吸收到，看一下你自己是哪一种性的贫血。后来我爷他去检查了，啊，检查之后呢，他确实是一种缺铁性的贫血。大家都知道缺铁性的贫血就很简单了呀，啊，我们就很容易补了呀。首先要补铁嘛，你补铁才能补血。那比如说，很多人吃个红枣啊、阿胶啊，常年吃，他为什么补不上来呀、啊？很简单，就是因为不补铁，你怎么能补血呢？所以说，大家去做血常规一检查的时候，就自然知道了。那我们一看到以后，就知道如何给他调养，就这么简单，是吧？所以说，我们给大家强调的就是辩证来调养。啊，只要知道你的症状了，然后我们自然给你呢，通过食物食疗方法，告诉你怎么去吃，这就把自己的问题解决了吧。所以说我很多人呢说，既是贫血，你看分为两种，如果是定另外的一种，我们说这种调补养可不可以呢？你大量的补铁行不行呢？哈，可能是不到位的，对不对？所以说我们追根溯源应该怎么办呢？大家都知道了。那就是要把我们的胃炎解决好啊，比如说胃炎的、胃溃疡的、浅表性胃炎的啊、出现疼痛的，你这些症状你不解决啊，你再好的餐单，你再好的补血食物，你再好的补铁，它都不吸收，吸收不到，你依然会感觉到头晕、面色苍白、没有劲儿。它啊，所以说大家记住了，补铁才能补血，但是补的过程中一定要把你的脾胃解决好啊，对不对？你本身胃就不好，那你说你不疼痛吗？吃完饭以后疼痛，而且还会出现胃胀，那你说，回头大家说，哎呀，这个食疗也解决不了问题啊？它不是写食疗解决不了问题，我们要做到治养结合。你先治，对吧？你一定要先治，把它治好了，然后最后靠养啊。尤其我们经常说的慢性的胃炎，而且呢，时间一长了。它会发展的，它在发展的过程中呢，它会出现一些并发症，比如说，它容易出现的就是溃疡，啊，胃溃疡，上消化道出血，贫血，甚至还会出现呢有息肉，知道了吧？所以，我们正常的情况下呀，咱这个胃黏膜的表面呢，它存在的是胃黏膜，啊，和这个胃黏膜屏障。可以保护我们的胃黏膜，避免受损啊，受到一些化学物质的刺激损伤，所以呢，避免受着胃酸的自身消化，那么能保证胃黏膜的完整性。可是呢，我们出现了慢性胃炎的时候，就是往往呢是受到了这种炎症的刺激，胃的黏膜屏障啊，它被破坏了。再加上萎缩的部位呢，它会慢慢变薄，所以说抗腐蚀的能力呢，它就会下降，不能很好的抵抗于这些外来物的刺激，反而呢，它容易伤害的就是我们的胃部，产生的就是溃疡。但大家有没有发现啊，多数的这个胃溃疡啊，发生在就是胃角小弯靠近胃底线和幽门线交界的这个地方，就是幽门线的黏膜上，在胃黏膜屏障破坏的基础之上啊，这个地方呢，一旦被有胃酸啊，包括胃蛋白酶的自身消化，什么叫自身消化？它本来就是大量的胃酸，还有呢自身的蛋白酶。你看，它能把食物那么大一块肉，它能够给它变成食糜。那你说他的胃酸强不强？在强着的过程中，他也会自身消化，对吧？他也会对你的胃自身消化，啊，他也会腐蚀我们的胃黏膜，出现呢就是溃疡。所以呢，我们呢、啊、在吃饭的时候啊，我经常给大家说细嚼慢咽。还有一点呢，一定要抗胃酸。经常反酸的人、胃酸的人啊、反酸的人、胃酸过多的人，你就要注意了，要综合胃酸。吃饭的时候，给大家个建议啊，尽量呢是干湿分离，或者呢你吃一些干的，少吃多餐，然后平时可以吃点苏打饼干啊，或者是综合胃酸的食物，这样就可以避免我们出现的，就是胃酸过多。酸过多以后啊，它会自身消化的，是不是啊？它会自身消化的，这呢就会造成了很多问题。所以说，我给大家一个最好的建议方式方法呢，就是。饮食合理，作息时间合理，自我观察出现问题呢，通过食物和食疗方法慢慢来调理。如果有问题不懂不知道如何调理的情况下呢，哎，你也可以啊留言给我，看看我能不能帮到你。或者你坚持长期收听节目，我在节目当中会给大家出很多方法，就比如说今天的胃酸啊，胃酸有的人呢是下午反酸，有的人是两餐之间反酸，那我建议大家呢。也可以没事吃几块苏打饼干，是不是？这是很好的方法呀、啊，这就可以综合你的胃酸啊，调养你的脾胃。好了，那今天这个问题呢，我就给大家说到这儿了啊。如果说你也出现了有贫血的迹象，你呢可以做个血常规检查一下，看看什么问题引起的贫血，哪一症状的贫血是吧？如果说胃没问题啊，脾胃功能都正常，那我们就很容易补。如果说脾胃功能比较差，或者说有浅表性胃炎，或者是这个糜烂性胃炎等等，那我们正常情况下呢，先调理脾胃。当脾胃问题调理好了，然后我们正常在补铁，补铁的同时就可以补血了。这回大家清楚了吗？好，那今天就给大家说到这儿了啊！感谢收听，感谢点赞，感谢朋友的持续关注，感谢大家的评论、转发，再次感谢大家啊！下期节目当中再见。感恩李老师的爱心无私分享，听众朋友，如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条或者下拉页面，找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。感谢您的收听。